1: desde Jalisco, México Ahora yo puedo ver. impactando tu vida con poder oh,
0: todo el mundo. estás escuchando lo mejor de la música,
2: ¿Esta es tu música? ¿Esta es tu radio?
0: en Rema Radios comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales al
3: parecer.
0: Rema mujer. Que
4: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví. Somos los frutos. Rema keeps.
2: Del espíritu vivo en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema grupera.
2: Rema
0: juvenil.
2: Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres
0: Quieres formar parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a Rema remadigital1970 Arroba gmail.com
2: fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre soy, libre soy,
0: libre. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
2: Que llena mi
0: Rema Radio, impactando tu vida es, con poder.
2: Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis deseos y me llena el corazón.
10: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Pero todavía no. La vida del cristiano es un constante sí, pero todavía no. Tenemos nueva naturaleza, pero aún vivimos con la antigua. Somos ciudadanos de un nuevo reino, pero aún no estamos en la ciudad de destino. Tenemos al Espíritu en nosotros, pero todavía hacemos el mal que no queremos». Y así, en una sucesión interminable de situaciones en las que, si no tomamos perspectiva y aliento constantes, fácil es desanimarse y abandonar. La vida nueva en Cristo no es una sencilla, pero es la única vida que hay. Lo demás son sucedáneos, prometen en el presente, pero defraudan constantemente a la vuelta de cualquier esquina y no tienen capacidad de proyectar sólidamente hacia el futuro. Son puro humo en definitiva. Sin embargo, Juan nos da la clave, en todos sus escritos. En ellos, él reconoce desde el Evangelio, sus cartas o el Apocalipsis, la realidad de una vida difícil de llevar, compleja de sobrevivir y en la que es fácil desanimarse. Pero dotado de una capacidad y visión increíble de parte de Dios, tiene la capacidad de tomar y compartir perspectiva, dando un paso atrás para contemplar el cuadro de forma más completa de lo que se ve a simple vista. Este no es el final. Ha de manifestarse lo que hemos de ser y aún lo veremos tal cual es en plenitud. Pero ese momento de seguro va a llegar. En el cuadro completo encontramos la esperanza para seguir caminando. Meditación escrita por Lidia Martín Torralba, España.
11: Mucho después de mudarnos a un nuevo hogar en otra zona, tuvimos la oportunidad de explorar una hermosa cueva que realmente tiene unas vistas impresionantes. La mayoría de las cuevas que se visitan en los Estados Unidos fueron descubiertas en algún momento del siglo XIX. Esta no se descubrió en 1969. En realidad, se descubrió gracias a un gigantesco sumidero que se abrió unos jóvenes aventureros decidieron meterse en ese sumidero y ver a dónde conducía. El guía de la cueva nos mostró el pequeño agujero en las rocas por el que entraron y luego llegaron a una enorme sala decorada con espectaculares formaciones rocosas. Supongo que las grandes luces, las aceras y las barandillas no estaban allí cuando se asomaron por primera vez, pero debieron quedar asombrados por lo que vieron. Y por lo que millones de personas han podido descubrir gracias a ellos. Y todo fue por causa de un sumidero. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Agujeros Profundos, Descubrimientos Hermosos. Imagino que mucha gente no está muy contenta con la apertura de ese gran agujero en el suelo. Probablemente fue un inconveniente para algunas personas, potencialmente peligroso para otras Pero el problema de ese sumidero resultó ser la vía de acceso a una belleza como la que esa gente nunca había visto Eso nos ha sucedido a muchos de nosotros cuando se abre un gran agujero en nuestra vida cuando las cosas se han derrumbado, y puede ser que Dios quiera que miren más allá de ese gran agujero para ver la belleza no descubierta que hay debajo. En nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, Él habla de personas que tenían algunos grandes sumideros abiertos en sus vidas. En Isaías 61, versículo 1, en el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Luego pasa a mostrar la belleza que espera que descubramos en nuestro dolor. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, belleza en medio de las cenizas, alegría en medio del luto y alabanza en medio de la desesperación. Cuando las cosas se derrumban en nuestra vida, estamos profundamente conscientes de lo que hemos perdido. A menos que profundicemos, a menos que busquemos, nos perderemos lo que Él quiere que ganemos de esta pérdida, las cosas que Él quiere que veamos y que nunca veríamos sin ese colapso. Ese es nuestro momento de sufrimiento que podemos ver en la persona con quien nos casamos, algunas hermosas fortalezas que tal vez olvidamos o nunca notamos. Si dejas que se derrumbe, te acerque a tus hijos o a tus padres Puedes ver en ellos una belleza que antes no habías visto. Si miras en la dirección correcta, un momento de pérdida puede ser, en realidad, un momento para finalmente ver las bendiciones cotidianas de tu vida que has estado dando por sentadas. El agujero que se ha abierto puede ser una oportunidad para que la gente te demuestre realmente cuánto te quiere, para que aprecies a tus amigos cristianos de una nueva manera para que cuentes acerca de tu Jesús a la gente por la cual has estado orando y entonces te escucharán por el hecho de lo que has pasado. Sobre todo, cuando las cosas se derrumban, puedes ver la fidelidad, el amor y el poder de tu Señor en formas que solo podemos ver cuando nos encontramos desesperados. Cuando estamos más allá de lo que podemos arreglar, de lo que podemos manejar, de lo que podemos controlar... Esta temporada en la que te encuentras, cuando las cosas se están derrumbando, también puede ser una temporada de descubrimientos que cambien la vida. No puedes hacer que desaparezca el agujero en tu vida, pero puedes atravesarlo para descubrir la belleza que quizá de otra manera nunca verías. Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo, arroba transmundial.org. Repito, una palabra contigo arroba transmundial.org
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con
0: Esperanza Suárez
12: Tras una hospitalización de seis meses Bobby Bowden de 13 años de edad Suplicó a Dios que erradicara la fiebre reumática y acabara con la dolorosa inflamación de sus articulaciones que apenas le permitían caminar. «Dios, si tú me sanas», rezó Bowden, «te serviré el resto de mi vida». En los años 40 del siglo XX, cuando Bowden hizo esta oración, cualquiera que sobreviviera a esta enfermedad causada por la escarlatina solía sufrir complicaciones de por vida, pero no fue el caso de Bowden. Dios le sanó sin que quedara ninguna secuela. Bowden mantuvo su palabra y hasta el día de su muerte, el 8 de agosto de 2021, glorificó a Dios con su vida como el segundo entrenador de fútbol americano de la liga universitaria más más laureado de la historia. Realmente creo que todo el éxito que he conseguido ha sido por mi compromiso con Jesucristo, afirmó Bowden en una conferencia. Tenía 23 años cuando me di cuenta de que soy salvo por la generosidad de Dios y no por mis propias obras. La clave para vivir la vida cristiana es ponerse a disposición de Dios. Esa era la costumbre de Bowden cada mañana. Todos los días, a las 5 de la mañana, Bowden se levantaba y pasaba una hora estudiando la Biblia y buscando la guía de Dios para su vida. Esa fortaleza la puso en evidencia el día que convocó a los medios para comunicarles su diagnóstico terminal, después de que le descubrieran un cáncer de páncreas. Siempre he tratado de cumplir el propósito de Dios para mi vida, dentro y fuera del campo de fútbol, así que estoy preparado para lo que viene ahora. Mi esposa y mi familia han sido la mayor bendición de mi vida. Estoy en paz». La esposa de Bowden fue siempre un gran apoyo para su trabajo. Era su consuelo, su inspiración, era su musa, afirmó el hijo de Bowden en su funeral. Le apoyó, le animó, le fortaleció, le empujó, le hizo creer que podía hacer cualquier cosa y así él hizo cosas que nunca pensó que podría hacer. A la vez, mientras su esposo ganaba partidos unos tras otros, ella criaba a sus seis hijos, entendiendo que esta era su mayor responsabilidad en aquella etapa de su vida «Lo tomé como mi misión de parte de Dios», afirmó Anne «Cuando eres joven, no aprecias algunas de las cosas que haces hasta que pasa el tiempo y te haces mayor» Creo que Dios me creó para ser una compañera de Bobby Y realmente lo creo Y Bobby también lo creía Y eso es lo que he hecho durante toda mi vida Uno de los momentos más duros en la vida de Bowden Fue cuando su nieto y su yerno Murieron en un accidente automovilístico Bowden escribió una carta a su familia con estas palabras Cuando muera y vaya al cielo Y sé que lo haré si todos vosotros y vuestra familia no estáis allí conmigo, cuando llegue ese momento, cuando llegue vuestro momento, consideraré que he fracasado en la vida. Todas las medallas, trofeos, campeonatos, etcétera, serán en vano. Para Bowden, el valor de la eternidad era mucho más preciado que cualquier reconocimiento u honor que pudiera recibir en la tierra. Por eso, en muchas ocasiones, antes de los entrenamientos, explicaba su experiencia con Dios a los jugadores y al resto del personal. Sabía que la palabra de Dios era la auténtica fortaleza para su vida y para la de los demás.
13: ¿Te imaginas hacer un compromiso con Dios cuando tienes 13 años y mantenerlo toda tu vida hasta que mueres con 91? ¿Te imaginas que ese compromiso te capacita con un carácter, unos valores, una ética y una sabiduría que te lleva a cosechar los mayores éxitos profesionales que un entrenador puede imaginar? ¿Te imaginas que todos esos triunfos no significan nada para ti comparado con la alegría de compartir la palabra de Dios y de contagiar el amor de Dios a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo? ¿Te imaginas levantarte cada mañana cuando aún no ha salido el sol para abrir la Biblia y encontrar en ella la fuerza para vivir de modo que todo el mundo reconoce la luz de Jesús en tu vida, en tu familia y en tu legado? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que mantienen su palabra hasta el fin, confiando en Jesús.
10: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net. Aliento de Dios para mi familia.
14: Jesucristo conoce los deseos de tu corazón, pero quiere que hables. Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios por este día. Tienes la vida y la oportunidad de escuchar su palabra para fortalecerte y avivar tu fe. Si te encuentras en una plaza comercial, en un estadio de fútbol o en una gran explanada, será difícil identificar entre la multitud a alguna persona con estrés agudo, con ansiedad, con temor o con alguna preocupación. Si usan cubrebocas, la tarea resultará imposible. Pero si hubiera uno o más ciegos en el grupo, de inmediato los localizarías, especialmente si alguno estuviera en una de las esquinas pidiendo una limosna. Para Jesucristo es muy sencillo identificar tus necesidades más profundas y tus sentimientos escondidos. Sabe cuando estás molesto, cuando estás desanimado, cuando estás enfermo y cuando tus pensamientos está esperando que hables y le presentes tus peticiones. Sucedió con Bartimeo un ciego bastante conocido en Jericó, porque cada día lo acomodaban en la entrada principal del pueblo para solicitar una moneda, aunque fuera la de menor valor. De acuerdo al relato de Marcos en el capítulo 10, Jesucristo entró a la ciudad y más tarde salió, pero no se dirigió para saludarlo. Alguno pudo pensar que no le dio importancia. Lo cierto es que Jesucristo sabía que estaba allí, pero quería que expresara la fe que salva y que sana. Cuando el Señor se marchaba, el ciego comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque la gente trató de callarlo, habló con más fuerza. Jesucristo se detuvo y mandó llamarlo. Bartimeo arrojó su capa y se presentó con Jesús. El versículo 51 de Marcos capítulo 10 nos presenta el antes y el después en la vida del ciego Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió Maestro, quiero recobrar la vista Considera algo muy importante Jesucristo ya sabía la necesidad principal Y otras más del ciego de Jericó Pero le pidió que expresara su fe Solo pidió recobrar la vista Jesucristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino Queridos amigos, qué gran enseñanza el Señor nos está dando el día de hoy Jesucristo conoce lo que sientes, lo que piensas, lo que estás a punto de hacer O si has perdido la esperanza Atrévete a solicitar su misericordia es necesario que dejes el rincón Donde te estás hundiendo Con tristeza y con depresión Habla con Jesucristo Te recibe Te escucha Te responde Te ayudaré Tú y yo hablemos con el Señor Jesucristo Levántame Sáname Perdóname Aviva mi fe Restaura mi matrimonio Dame la tranquilidad que perdí. Dame autoridad espiritual para guiar a mis hijos. Enséñame el camino porque estoy extraviado. Quiero recuperar la visión para amarte, para amar a mi familia y para amarme a mí mismo. Gracias por escucharme, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
15: La palabra para ti hoy.
16: Y la palabra para ti hoy es Libérate de las Deudas. Escrita por Bob Gass. En Proverbios 22.7 leemos, El que pide prestado es sirviente del que presta. Para liberarte de tus deudas, te vamos a dar varios pasos. Primero, escribe tus metas financieras. Determina qué es verdaderamente importante cuánto ahorrarás, cuánto gastarás y cuántas deudas puedes asumir sin arriesgar tu futuro. Una razón para nunca cumplir nuestras metas es que nunca establecemos una. Por ello, tienes que saber hacia dónde vas y cómo llegar allí. Segundo, comienza pequeño. Concéntrate en una factura a la vez. Es maravilloso lo que logras cuando lo tomas en serio y lo cumples. La Biblia lo promete así en Gálatas 6.9. A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tercero, deja de comprar a crédito lo que no puedes pagar. Al hacerlo incurres en tasas de interés altas y añades a tu carga. Usa las tarjetas de crédito solo si eres lo suficientemente disciplinado y no abusas de ellas. Es posible que tus intenciones sean buenas, pero las circunstancias imprevistas te pueden forzar a mantener un saldo pendiente de mes a mes. Y si tus gastos están totalmente fuera de control, tienes que hacer una cirugía plástica. Corta en pedazos tus tarjetas de crédito. Cuarto, da más. Sé que esto suena ridículo e ilógico cuando tienes deudas, pero Jesús declaró, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Eso lo leemos en Lucas 6, 38. Y quinto, espera desaprobación. Oh, puedes estar seguro que cuando comiences a practicar la disciplina financiera, es posible que muchas personas no estén contentas, especialmente si las va a afectar personalmente. Pero si solo haces en la vida lo que nadie puede criticar, nunca vas a lograr mucho. Así que comenzando hoy, Dios quiere que estés libre de deudas y que te mantengas libre de deudas.
3: Hola, soy Johnny Erickson Tata. ¿Alguna vez has visto cómo las mariposas se forman? Dana está en el tercer grado y en su aula hay un hábitat de mariposas. Un día, una mariposa estaba luchando para salirse de su capullo. Dana le preguntó a su maestra, ¿No podemos simplemente romper su capullo y ayudarla a librarse? Pero la maestra le dijo a Dana: no porque entonces no estaría listo. Al luchar, la mariposa bombea líquido a sus alas para que se expandan. Si la ayudamos, no podrá volar. Esa mariposa me recuerda al capítulo 1 de Santiago, donde se nos dice que la prueba de nuestra fe produce firmeza. Como las mariposas, tú y yo debemos luchar para madurar espiritualmente. Dios quiere que pases por las pruebas para que tengas una fe firme, para que puedas volar
0: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria
11: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey
6: Lentamente, lentamente Cual si fuera una gota que cayera Desde el mármol de la taza de una fuente Tal preludia la marimba Una extraña sinfonía Saturada de amargura y de cruel melancolía Con sus teclas de madera Es el alma de una raza De una raza que no existe De una raza ya extinguida, libre, indómita Y valiente Es el alma de Botán Es el alma del empira que en la música suspira Es el alma de los indios que mandó Tecunumán, Siempre, siempre a la victoria victoria siempre al triunfo y a la gloria es el alma brava y fuerte de aquel fiero luchador que encontró gloriosa muerte en la punta de la lanza del feroz conquistador es la pobre raza extinta del imperio cachiquel es la raza de aquel pueblo que dejó con sangre tinta la antes clara ninfa pura del gran río Shequigel. es el alma de la raza de los grandes sacrificios triunfadora en mil combates triunfadora hasta el día en que los teules con engaños y artificios redujeron Dijeronla a ignominia, a infamante vasallaje. Esa raza es la que llora, que solloza de coraje, de despecho y de impotencia en la música salvaje, en la nota plañidera del indígena instrumento de teclado de madera. Escuchad la sinfonía de cruel melancolía. Escuchad qué sentimiento el que vibra entre las notas del indígena instrumento. Nunca ríe, nunca canta. Es cual pájaro cautivo que jamás cantó alegrías ni jamás de su garganta ha brotado más que el lloro de sus tristes elegías en las frías soledades de sus cárceles de oro. ¿Qué le importa la vencida raza extinta, vuestros dones, vuestra lengua que no entiende? ¿Qué le importa que en el nombre del Dios bueno del Dios hombre arrasaran sus altares si para ella es mudo el cielo si es su vida solo oprobio cautiverio, solo mengua qué le importa, ya no es de ella el rico suelo que regaron sus mayores con su sangre generosa qué le importa al indio eso que llamáis libertades y progreso si es del amo su cabaña y sus hijos y su esposa qué le importa si de aquella raza libre, brava y fuerte que sufrió sin inmutarse los tormentos y la muerte, habéis hecho sola las asémilas de carga Que se arrastran tristes Mudas bajo el peso de su amarga Dura suerte Oh, dejadle que solloce Que se queje a su manera Solamente le ha quedado su marimba de madera Así cuenta en verso la triste historia De la conquista de su tierra El poeta hondureño Francisco Figueroa al poema le pone por título la marimba, pues se vale de esta como medio musical para transmitir cual memorial de agravios los melancólicos lamentos de los indígenas que la habitaban, pero más triste aún es que los conquistadores hayan cautivado, atormentado y matado a los dueños de ese rico suelo en el nombre del Dios bueno del Dios hombre que es Jesucristo pues Cristo les enseñó todo lo contrario a sus seguidores que amaran no solo al prójimo sino también al enemigo y que trataran a los demás tal y como querían que éstos los trataran a ellos es decir, si hubieran seguido esa sola enseñanza de aquel en cuyo nombre perpetraron sus atrocidades en el nuevo mundo aquellos conquistadores habrían conquistado a sus semejantes indoamericanos con amor y no con engaños ni por la fuerza de sus armas y la historia transmitida por aquella melódica marimba habría sido del todo diferente
10: si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. alegría. Eternamente.
0: Estás escuchando lo mejor de la música. En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino conecta a Jesús.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en
17: tinieblas, vidros, así eres. Rema
0: Rabio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres
2: camino, cumples promesas, luz en tinieblas, vida. Las
1: emisoras de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
2: Señor.
1: en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, Mes. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. la el precio
2: ya bajó. estoy transformado
0: Porque somos parte de tu familia más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música Buen contenido En Remar Radio Impactando tu vida con poder
1: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
18: Jacob empaca sus cosas para el viaje de 450 millas a Egipto. Se detiene en Berseba para ofrecer un sacrificio a Dios. Tanto su padre Isaac como su abuelo Abraham habían vivido allí, por lo que esta puede ser una despedida nostálgica de su tierra natal. Él espera morir en Egipto. Mientras está en Berseba, tiene una visión en la que Dios confirma que se supone que debe ir a Egipto. Esto es importante de mencionar, porque Egipto es generalmente considerado como un lugar terrible para que los hebreos vayan. Los egipcios son enemigos del pueblo de Dios, pero Dios consuela a Jacob y promete estar con él. Cuando se trata de la presencia de Dios, hay una diferencia entre su presencia general en todas partes, que se llama omnipresencia, y su presencia especial, que se llama presencia manifiesta decir Dios está en todas partes es diferente a decir Dios está aquí incluso si Dios no le hubiera hecho esta promesa a Jacob podríamos concluir fácilmente que Dios está en Egipto, pero cuando Dios promete estar con Jacob en Egipto eso es una señal de su presencia manifiesta es como los filtros en Instagram que aumentan la saturación del color tú no inventaste el rojo en tu foto ya estaba allí, pero cuando defines la saturación, esta aparece es más notable, más manifiesta Da un salto a unos cuantos miles de años y ahora tenemos acceso a Dios el Espíritu, quien habita en todos los creyentes y lo llevamos a donde quiera que vayamos. Pero ese no era el caso en ese entonces. La presencia especial de Dios era algo único. Es por eso que David oró, «No quites tu Espíritu Santo de mí» porque esa era una posibilidad real que le preocupaba. Pero hoy, para aquellos que tienen su espíritu, que son todos sus hijos adoptivos, esa oración es un punto discutible. Él nos ha llenado de su espíritu y promete permanecer con nosotros para siempre. Dios promete convertir a Jacob en una gran nación, mientras están en Egipto. Comienzan como 70 personas, pero no se mantendrá así por mucho tiempo. Cuando llegan, José les dice que decirle al faraón, Quiere asegurarse que tengan acceso a un área periférica llamada Gosén, un lugar con tierra fértil para sus animales. Dado que los egipcios tienen un destén único por los pastores y prefieren mantenerlos a distancia, José quiere asegurarse que el faraón sepa que son pastores. El faraón acepta dejarlo vivir en Gosén. Luego, cuando conoce a Jacob y vemos cuánta humildad ha desarrollado Dios en Jacob con el tiempo... ¿Recuerdas cómo manipuló las cosas para obtener lo que quería tanto de su padre como de su suegro? ¿Recuerdas la mentalidad de escasez que lo condujo a medias verdades y autoprotección? Él lo reconoce ahora y dice, «Pocos y malos han sido los años de mi vida». Es humilde. La familia de José prospera en Egipto a pesar que la hambruna empeora. Él hace algunos arreglos comerciales para proveer a la gente. Compra su ganado, luego sus tierras e incluso su servicio a cambio de semillas siempre que le den al faraón el 20% de lo que cultiva. Algunos dicen que está explotando a la gente, pero la gente misma parece estar agradecida. Y por lo menos esto muestra la magnitud de la hambruna. Después que la hambruna ha terminado durante una década, Jacob y su familia aún viven en Egipto por alguna razón. En preparación para su muerte, Jacob le pide a José que le haga una promesa debajo del muslo. Le está pidiendo a José que jure por la descendencia de Jacob, que incluye el mismo José, que José no dejará sus huesos en Egipto. Dios prometió sacar a Jacob de Egipto, y así es como Jacob se asegura que eso suceda. Él cree que las promesas de Dios se cumplirán para él, ya sea que esté vivo o muerto. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. En la tierra de sus enemigos, durante una hambruna, Dios provee para su pueblo. Él tiene un plan y una promesa de traer al Mesías a través de su línea de sangre, por lo que es imperativo que prospere. Y no hay un verdadero florecimiento aparte de la presencia de Dios. La gente ciertamente puede acumular cosas y ser feliz sin Dios. Las personas malvadas pueden y tienen éxito, pero no prosperan, no en el sentido más profundo. Construyen castillos temporales y buscan placeres fugaces pero sus almas no prosperan como las personas que se acercan a la presencia de Dios, las personas que saben que Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo. Cada
0: en las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surgen. Un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
17: Estando de visita en una ciudad En el sureste de la República Mexicana Visité un negocio que tenía un anuncio que decía Hoy no puedo prestar nada, mañana sí y varias veces acudí al negocio durante ese tiempo Y siempre leía el anuncio que decía Hoy no puedo prestar nada, mañana sí Esa es una gran elección cuando nosotros pensamos Mañana lo voy a hacer Porque realmente el día es hoy Y el día de hoy hay algo que debemos de hacer precisamente hoy Y esto lo encontramos en la palabra de Dios en Isaías En su capítulo 5 versículos 6 y 7 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Lo que debemos hoy hacer sobre todas las cosas es buscar a Dios. Porque Él nos está prometiendo precisamente que hoy está cerca de nosotros. Porque Él dice, mientras está cercano, quiere decir que hoy está cerca de nosotros. Y más aún, Él está a la puerta de nuestro corazón, así lo dice la Biblia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por lo tanto, hoy es el día de abrirle el corazón. Si Él nos hace saber que está cerca, es porque en verdad está. Él no puede mentir y por lo tanto debemos de creer. Que hoy Él está cerca de nuestro corazón Pero también el Señor nos dice En este pasaje que leímos Que hoy puede ser hallado Cuando estamos buscando a algo o a alguien No sabemos si lo vamos a encontrar Pero el Señor nos promete Que Él sí puede ser hallado Pero aún más la promesa es Que hoy puede ser hallado Si tú dejas esta invitación de Dios para mañana El mañana puede ser demasiado tarde Recuerdo que una ocasión estaba visitando a un hombre que estaba enfermo Aunque no de gravedad Era un sábado y me dijo que volviera al siguiente sábado Para que le acabara de compartir de las cosas del Señor Y así lo hice Al siguiente sábado fui, pero él había muerto No había un mañana para él Ese día que estuve con él era la última oportunidad Que él tenía para recibir a Cristo Jesús El problema está que cuando decimos mañana Así como el anuncio de aquel negocio Mañana vamos a decir mañana Por lo tanto tenemos que decir hoy Porque el mañana nunca va a llegar El Señor también nos promete Que hoy mismo Él tendrá Misericordia de nosotros O sea que el Señor va a tener compasión Que el Señor no nos va a dar Lo que merecemos que el Señor nos puede hoy perdonar, que el Señor nos puede hoy limpiar, hacer nuevas personas. Que hoy es el día que nosotros debemos de clamar al Señor. Qué importante es saber que hoy tendrá Dios misericordia. Vendrán tiempos en que la misericordia de Dios se acabará. El infierno es un lugar real y ahí no hay ninguna misericordia de parte de Dios. Las personas están perdidas y pueden clamar toda la eternidad y Dios ya no puede oír ese clamor. Porque nuestro Dios nos dice que hoy, mientras estamos vivos, es el día de que Él tiene misericordia de nosotros. Yo te invito a que hoy busques a Dios y le dejes sentar a tu corazón para que te perdone porque Él ha muerto por ti. Acéptalo con estas palabras. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Hoy creo que moriste por mí. Hoy te recibo en mi corazón para ser perdonado. Gracias Señor Jesús. Amén.
0: La invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Solo
19: una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
5: En Dios solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio, no resbalaré En Dios está mi salvación y mi gloria En Dios está mi roca fuerte y mi refugio Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos Derramad delante de Él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, será menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmo 62, 1 al 10. Mi amigo y amiga, es fácil confiar en Dios cuando las cosas marchan bien. David estimula diciendo, esperad en Él en todo tiempo. Mejor dicho, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Confiar en Dios en todo tiempo sobreentiende confiar en Él, no solo cuando las cosas marchan bien, sino también cuando las cosas no marchan tan bien. Mi amable oyente, Aumenta, desarrolla tu carácter confiando en Él cuando afrontes inconvenientes en tu vida. Es que cuando tu meta es conocer y confiar en Dios, esto acarrea el reposo del alma. En medio de todos los miedos y angustias que te puedan generar las circunstancias actuales o venideras, puedes encontrar paz, como dice el salmista, en Dios. Solamente está acallada mi alma, alma mía En Dios solamente reposa Pero también produce salvación La salvación que necesitas ahora y siempre Viene por la fe en Dios Como lo oímos, digamos De Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación En Dios está mi salvación y mi gloria y como si esto no fuese suficiente, origina estabilidad. Es obvio con todo lo que acontece en el planeta que todo lo demás en la vida es inseguro y en última instancia inestable. Pero en cuanto a Dios como el salmista, hemos de confesar, Dios es mi refugio, no resbalaré mucho. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y al igual que Cristo, David pone en disparidad el amor de Dios y el dinero. Porque dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Sería muy conveniente escribir esto al margen de tu Biblia este es un mensaje fundamental para mí en este momento la verdad es muy sencillo en ciertos días de la vida sobre todo de la infancia y juventud no pensar en el dinero pero cuando el dinero comienza a venir lo más seguro es que pienses en ello cada vez más hablarás de ello cada vez más la lucha es feroz porque la atracción del mundo es tan fuerte ¿O pones tu esperanza en Dios o en el dinero? Ora conmigo. Dios y Padre, mi alma descansa en ti únicamente. Gracias porque prometes que nunca habré de caer. Confío ahora y siempre en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén
17: de los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
7: ¿En qué conflictos personales necesitas la luz de la sabiduría de Dios? ¿Cómo puede su paz permitirte ser un pacificador cuando la gente que te rodea decide pelear? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, instrumentos de paz. La lectura se encuentra en Santiago capítulo 3. El fruto de justicia se siempre en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando la Primera Guerra Mundial se desató en 1914, el estadista británico Sir Edward Grey declaró, «Se están apagando lámparas por toda Europa. No las veremos encenderse otra vez mientras vivamos». Tenía razón. La guerra dejó 20 millones de muertos y 21 millones de heridos. Aunque no es la misma magnitud, también puede haber devastación en nuestra vida. El hogar, el trabajo, la iglesia y el vecindario también pueden quedar bajo la sombra del oscuro fantasma del conflicto. Esta es una de las razones por las que Dios nos llama a marcar una diferencia en el mundo. Pero para hacerlo, debemos confiar en su sabiduría. El apóstol Santiago escribió, «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». La función del pacificador es significativa debido a lo que cosecha. Los pacificadores ayudan a restaurar relaciones con razón Jesús dijo, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sus hijos, al depender de su sabiduría, se transforman en instrumentos de paz. Padre, ayúdame a conocer tu sabiduría y tu paz, y a llevarlas a otros en medio de sus luchas. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
18: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
20: Es lógico pensar que aquello en lo que ha creído mientras crecía no sea un hecho y que la iglesia cristiana tenga una agenda diseñada para mantenerlo en la oscuridad y así preservar su statu quo? Si ha visto la película El Código de Da Vinci o ha leído el libro del escritor Dan Brown con el mismo título, sabrá que él afirma tener evidencia científica que el Nuevo Testamento es un testimonio falso. La trama de la historia de Brown es el supuesto redescubrimiento de libros perdidos de la Biblia, supuestamente el libro secreto de Santiago y el Evangelio de Tomás. Ambos reflejan la enseñanza de un grupo considerado hereje por las iglesias primitivas, conocido como gnósticos. La carta de Pablo a los colosenses trata de esta desviación de la enseñanza del Antiguo Testamento y de lo que Jesús enseñó. Cuando Pablo escribió a los galatas, habló de otro evangelio. Él dijo, «Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo». Si el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento rechazaran la premisa de lo que Brown considera libros perdidos de la Biblia, que en realidad nunca se han perdido, pensaría mucho en la implicación de renunciar a lo que hombres y mujeres han creído por 20 siglos y por lo que han estado dispuesto a morir. La conclusión es que el Espíritu Santo ha preservado la palabra de Dios para que podamos confiar que las Escrituras son verdaderas y reales. Saber que la Biblia sea conservado por el tiempo sin que se corrompa nos da mayor seguridad en lo que dice y nos ayuda a crecer más plenamente en Dios día a día
18: acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir un ministerio de Guidelines International permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir, gracias por su sintonía
9: Soy Dorothy. ¿Cómo estás? Quiero animarte a tomar tu Biblia y leer Efesios capítulo 2. Cuando abro la Biblia con frecuencia digo, Oh Dios, háblame. Háblame como si no hubiera nadie más en todo el mundo con quien hablar. Así es como Dios te aprecia. Él te ama. Él tiene un mensaje para ti. Él quiere encontrarse contigo justo ahí donde estás. Tú no tienes que ir a cambiar tu ropa y presentarte en algún servicio especial pensando, tal vez Dios me hable aquí. Ir a la iglesia. Es importante, ¿sí? Pero Él quiere reunirse contigo ahí donde te encuentras ahora mismo. Entonces, si estás tomando tu café o lo que sea que estés haciendo, por favor, detente y escucha. Escucha cómo Dios, por su misericordia paciente, está dispuesto a encontrarse contigo ahí donde estás. A medida que avanzamos en este asombroso capítulo 2 de Efesios, es como mirar en blanco y negro. Vemos el dominio del enemigo sobre nuestra vida. Pero Dios dijo, Dijo que Él nos ha rescatado, Él nos ha vivificado. Él dijo que nosotros estábamos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso lo dice en el versículo 1 de Efesios capítulo 2. Luego continúa diciendo en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta de que este cuerpo no va a durar para siempre, pero el verdadero tú sí durará por siempre? ¿Te das cuenta de que este era el plan y el propósito de Cristo al morir en la cruz quitarte el pecado para convertirte en una nueva persona para levantarte y ponerte en sí mismo es como el intercambio de una vida pero es necesario, ante todo, que este pecado sea tratado. Este pecado te ha separado de Dios durante toda tu vida. Jesucristo sabe todo al respecto. Es por eso que Él fue a la cruz. Es por eso que el Hijo de Dios, inmaculado e impecable, colgó de esa cruz. Para que tú puedas mirar al Dios Santo y no ser consumido. Puedes venir a la presencia del Dios Santo porque Él mira a su Hijo y su Hijo dice... Hijo mío, ¿serás tú su hijo? ¿Recibirás a Jesús? Si estás dispuesto a convertirte en un hijo de Dios, tendrás acceso al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Puedes comenzar tu oración diciendo, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús vengo a ti. Pero aún hay más. Él nos ha ofrecido también su Espíritu Santo. Es por su Espíritu, el Consolador, la otra vida como si fuera el otro Jesús quien hace que Jesús sea real y que la palabra de Dios cobre vida. Es el Espíritu Santo enviado por Jesús, el Consolador, la otra vida como si fuese el propio Jesús, real en tu propia vida. No podemos leer la Biblia y esperar entenderla, excepto por los relatos históricos. Ciertas cosas objetivas son obvias, pero realmente no podemos saber lo que está diciendo, a menos que lleguemos a Cristo y por medio de su Espíritu, su palabra se haga viva para nosotros. Él nos habla a través de su palabra. Él intercambia su vida por la nuestra. Él dice... Quiero vivir en ti para hacer viva mi palabra. Hoy estarás vivo cuando vengas a él y le digas en Cristo quiero ver que no solo he recibido al Señor, sino que ahora mismo he resucitado junto con él y me he sentado en los lugares celestiales. Esto es asombroso. Aunque mi cuerpo está aquí en Cristo Jesús, puedo presentarme ante el Dios Santo por la sangre de Jesucristo y literalmente saber que he sido crucificado con Cristo, he sido sepultado con Él, he sido resucitado con Él y he ascendido con Él a los cielos. ¿Qué significa esto? significa que vemos las cosas desde el punto de vista de Dios vemos esta época oscura malvada y las cosas que suceden a nuestro alrededor pero en Cristo Jesús estamos vivos en Cristo Jesús conocemos su plan para este día, en Cristo Jesús vemos las cosas de manera muy diferente y entendemos que hay un propósito por el cual Él ha hecho de nosotros sus propios hijos, ¿estás dispuesto a decir quiero que esa vida de victoria se levante en Cristo Jesús Quiero esa vida para conocer el intercambio de Él a través de mí y para que en Cristo yo pueda estar vivo y ser un recipiente para el Dios viviente. Y no dudes escribirnos y solicitar el libro Tu búsqueda de Dios. Escríbeme a mi correo electrónico Dorothy transmundial.org. Que Dios te bendiga.
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Te alabamos, Dios, por el programa Mujeres de Esperanza en Mandarín, saliendo en onda corta y en una radio digital que muchas personas chinas escuchen esos programas y pongan su fe y esperanza en Jesús Amén, Señor Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por Whatsapp al signo de más
1: 598-91-610-610. Estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón quiere no late. Transmitiendo desde Jalisco, México. Si es que vacío te dominará. Divina impactando te tu te vida te con poder
2: sueños,
0: sueños. Estás escuchando lo mejor de la música.
2: Esta es tu música, esta es tu radio.
0: En Rema Radios. Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tuning y Seno Radio. El en nuestra emisor. página web Rema diagonal radios. El gusto será como la
19: palmera palmera
1: el en tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios.
4: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañen en nuestro programa Cultura Financiera. Si es la primera vez que nos sintonizan, a tiempo de darle la bienvenida quiero decirle que los siguientes cinco minutos podrían ayudarle a transformar la manera de manejar sus finanzas y disfrutar mejor de la vida. Así que no se pierda los consejos que el día de hoy llegan a nosotros en la voz del doctor Andrés Panasiuk, presidente y fundador de el Instituto para la Cultura Financiera.
15: Como resultado de este programa hemos recibido muchas cartas con preguntas muy buenas de parte de nuestros oyentes. Hoy quiero leer una que vino desde Estados Unidos. Un oyente nos pregunta desde aquel país, ¿Cuál sería la forma de dar una ofrenda con el mayor beneficio impositivo en Estados Unidos? Bueno, para todos los que viven en Estados Unidos? Aquí va la respuesta. Si usted quiere convertirse en un donante que sea lo más efectivo posible, una de las mejores formas de dar puede ser dando un bien que haya incrementado grandemente su valor a través del tiempo. Por ejemplo, el regalarle a su iglesia o a una organización de bien público una casa. La razón es que el sistema impositivo norteamericano no toma en cuenta la inflación al momento de calcular la ganancia obtenida por ese bien a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, suponga que usted compró una casa hace 40 años atrás a 30 mil dólares y ahora la quiere vender a 150 mil. Cuando llega el momento de calcular su ganancia, usted sabe que esos 30 mil dólares hace 40 años atrás no son los mismos 30 mil dólares del día de hoy. Eran mucho más en ese tiempo, aproximadamente unos 195 mil dólares el día de hoy. Sin embargo, para el gobierno norteamericano, usted todavía ha ganado 120 mil dólares en la venta de su casa y tendrá que pagar impuestos sobre esa transacción comercial en la que, si fuera ajustada por inflación, usted estaría perdiendo plata. Sin embargo, si usted le regala esa propiedad a su iglesia o a alguna organización de bien público que goza del beneficio de la exención impositiva, usted puede dar a la obra del Señor una cantidad de dinero importante por adelantado. Dinero que de todas maneras daría a la obra del Señor a través del tiempo... Puede evitarse también el pagar decenas de miles de dólares en impuestos y puede deducir de sus impuestos el total de la donación el año en el que la hace. Averigüe bien estos detalles con un contador calificado y que también sea creyente que viva cerca de su ciudad. Los detalles y las leyes cambian con regularidad y no queremos estar dando la información que no se aplica a su situación particular. Entonces, si usted planea darle un regalo a su iglesia o a una organización cristiana, busque alguna posesión que haya subido de valor en forma importante en los últimos años. Una precaución es que uno debe estar seguro de que lo que uno está regalando realmente se puede vender por esa cantidad de dinero. Hace algunos años atrás, una organización que se dedica a campamentos cristianos, recibió un hermoso cuadro de arte contemporáneo como donación. El valor que el donante le atribuía al cuadro eran de más de 10 mil dólares. La organización recibió el cuadro y cuando lo quiso vender, no podía encontrar Nadie que lo quisiera comprar Al final de cuentas Apenas lo pudieron vender por 1.500 dólares Entonces Ambas partes salieron afectadas Porque el donante quería dar 10.000 dólares para un programa Pero en realidad Los beneficiados solo recibieron
4: 1.500 Ya nos acercamos Al final del programa del día de hoy Pero antes de despedirnos Permítame hacerle una pregunta ¿Usted sabe la diferencia entre una necesidad Y un deseo? Si respondió que sí, aquí le va otra. ¿Alguna vez compró algo por emoción sin que realmente lo necesite? Bueno, creo que eso nos pasó a casi todos. Entonces quiero recomendarles un excelente libro escrito por el doctor Andrés Panasiuk, titulado ¿Cómo compro inteligentemente? El nombre lo dice todo. Pídalo a su librería favorita o visítenos en la internet en culturafinanciera.org Te saluda Milenka Peña y a nombre del equipo de producción quiero darle las gracias por su sintonía Hasta la próxima
15: Este programa llega a usted gracias al Instituto para la Cultura Financiera Visítenos en culturafinanciera.org
19: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Lucas 9, 25 y 12.15. Jesús dijo: que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La reflexión de hoy se titula Ser o Tener. ¿Conoce a muchas personas satisfechas con su suerte? ¿No estamos más bien rodeados de personas perpetuamente insatisfechas? Quizás usted mismo aspire a algo más de lo que tiene en su vida diaria. Nuestra sociedad de consumo sabe aprovechar esta insatisfacción y explotarla con fines comerciales propone toda clase de productos que según dice saciará a quien lo obtenga, comprar poseer bienes es la cultura del tener que nunca ha satisfecho el corazón de nadie el filósofo cristiano Blas Pascal decía en cada hombre hay un gran vacío en forma de Dios pero antes de Pascal Jesús declaró la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Lucas 12.23. Nuestra sociedad materialista pretende responder a todas las necesidades, pero olvida que las más importantes son de orden espiritual. Jesús nunca prometió colmar a nadie en el plano material. La salvación y la vida que Él propone no llenarán su carrito de compras ni sus armarios pero llenarán su corazón de gozo y de paz. Jesús no desea cambiar sus circunstancias ni sus condiciones de vida. Él quiere transformarlo a usted mismo. Para ello le ofrece su amor, su perdón. Él quiere hacer de usted uno de sus hijos. Su valor no depende de lo que usted tiene, sino de lo que es ante Dios y para Él. Dice la Biblia, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4.14. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
17: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
21: ¿Desea disfrutar de la vida? ¿Es pecado buscar la prosperidad? ¿Prefiere seguir al mundo porque allí puede tener las cosas buenas de la vida? Entonces, amigo, usted no conoce a mi Dios. Él es el que suple todo lo que nos falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nos deleitamos en Él... Él nos va a dar todas las peticiones de nuestro corazón Dios es bueno y porque es bueno y porque somos sus hijos contamos con todas las expresiones de su amor y de todas la más grande es la de habernos dado a su Hijo, Él no es catimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros y si Él nos dio a su Hijo ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amigo, para tener las cosas buenas de la vida empiece recibiendo al Hijo Él le acerca al Padre y el Padre es el dueño de los cielos y la tierra.
17: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Inspiración,
19: hay que hacerle caso a la razón.
2: Cuando Estás quiere
19: hablar
5: el corazón tu estación favorita de si es Radio te cerró, Siempre ay, contigo
0: no. tranquila
7: ya lo
5: viejo pa que venga lo nuevo 24
0: horas tiene el poder y cambia
5: tu deja vida. de pensar y échate pa'l ruedo
19: yo quiero verte disfrutar tranquilo que lo malo va a pasar y si algo te detiene
2: dile no